0: 小屋儿童教育专家，十余本畅销书作者，艺术养育课程创始人。大家好，我是小屋。我的核心
1: 教育理念是无条件养育。欢迎收听成都交通文艺广播，《爱的教育》。
0: 好，我们今天晚上的家庭教育节目《爱的教育》呢，已经正式开始了。我是您的老朋友陈爱，在我们今天一个小时的节目当中，还有一位嘉宾，也是大家非常熟悉、喜欢的商雪梅教授。商老师，晚上好。嗯，陈爱你好。嗯，那在今天一个小时的节目时间里呢，我们同样会听到呃一些故事。她叫陈美玲，那她呢其实是曾经的那个人气偶像，因为唱歌非常的出名，一度与这个邓丽君还有翁美玲是齐名的。那陈美玲呢，她有三个孩子，她三个孩子都上了斯坦福大学。她曾经有说哈，她第一个孩子上这个斯坦福大学的时候，她觉得有可能是运气，<笑>但是当三个孩子都上了，她说我可能确实。还是懂一点教育，<笑>我们今天就会来分享他的一些个就是在家庭教育当中的经验。那今天跟山老师我们一起就先来听，听了之后呢，我们再一起来讨论，好不好？好的，好，我们来先听一下陈美玲的育儿观
2: 。我叫陈美玲，哎，我现在是六十一岁，我三个孩子都是在史丹福大学念书的。我学了很多有关教育的问题，所以我就用很多嗯我的方式去教孩子、带孩子。要是比较的多的话，小朋友就是没有信心，他的潜力他不敢给你看到，自我肯定力是非常非常重要的。要是低的小朋友啊，他们可能会去欺负人家、看不起人家，不可以用物质来奖励小朋友。玩具就是玩了两三个礼拜，他们就不喜欢了，掉在一边。不是永久的朋友啊。我记得有一个家长问我，他说小朋友不喜欢洗澡，那我想奖励他，是女孩子。我说，你可以说好，你洗干净，你可以帮妈妈化妆。男孩子的你就跟他说，你做好，你可以跟爸爸化妆，他一定喜欢的。<笑>我们都笑得不得了，就是这样子，就是奖励他，好像是一件有趣的事，是。家庭可以交流的是，有很多妈妈就是他们嗯教小孩子的时候，为他们定每一天一个时间表，做好功课才玩。不是的，做功课也是玩，玩的时候也是学习。就是什么是学习，什么是玩，我就是让他们分不开。我刚好下雨的话，我们就啊、哎、什么都不做了，想去玩。在那个公园的小小水里面，我们放叶子，看谁谁的叶跑得最快，这样子。然后我说啊，为什么要下雨呢？有没有想过，给他们很多兴趣去去找，呃，答案。他们看得到，感感感受得到的话，学得很快。别觉得学习不是辛苦的。好的，我们
0: 刚才听到了一段音频，呃，是陈美玲讲了一段哈，她在跟孩子相处的过程当中，她的一些经验。那她其中有谈到哈，商老师、嗯、就是不要去把孩子跟别人比较，他越比孩子就那个自我肯定，嗯、自我定就对对对对。还有一个就是物质奖励，他说的最好不要，<对>因为这个东西持久不了，<对>孩子们很快就会对这个东西就觉得不感兴趣了。了对他会有新的这个要求。嗯、还有一个呢，就是时间表的呃。制定家长经常都来说的，能不能先做完作业再看电视？嗯、能不能先做完作业再去玩？就是会有很多要求嘛。这个也有一个不好的表达，就是把玩跟这个学习对立起来了。对，所以这也是不可取的。哎，我当时听了，我觉得特别好哈。嗯、所以今天我们就一起来聊聊。下面我听一下商老师听了这段之后您的感受。嗯
1: ，刚刚一提到这个陈美玲的三个孩子都考上了斯坦福大学哈，他自己有一种觉知啊，不一定是应气了，<笑><对>因为他还有一些内在的必然的联系。那我看陈美玲。她自称是一个教育妈妈，因为她吸引之后呢，她就去攻读了这个儿童心理学。对。然后呢，在孩子的教育上是非常的用心。那这种培养、这种付出和最后的结果，这种必然，我觉得我们不要光是去羡慕那个结果，都把焦点放在那个过程过程上。我们去学习哈。
0: 我觉得凡是呃好的家庭，就是我们说有一个温柔的妈妈、脾气好的妈妈，就是一个家最好的风水嘛。对。你看陈美玲她在表达的过程当中，真的温柔。嗯柔如水哈，有没有这种感受？嗯
1: 就是、非常温婉的一个妈妈。这里面我听到她提到的第一点哈，如果说一个孩子的自我价值低哈，他老是自我否定，那这样的孩子是不会有自信心的，而且他喜欢攻击他人。我也接收了很多家长的信息，他们来进行一些咨询。其中有一个小故事呢，我觉得跟今天陈美玲讲到的这个孩子自我否定这一点，他的自我否定是来自哪个地方？其实就是他人的否定，然后开始慢慢的就自我否定。这个妈妈当时跟我打了电话就说：“哎，尚老师，你也知道我的孩子的哈，一直都是那么可爱的。以前我们都不怎么管他的学习，就觉得只要孩子快快乐乐的哈，陪伴他就好。放学之后呢，孩子就是去托管中心，托管中心呢也觉得我的儿子还是表现的挺好的，作业啊成绩都不错。但就上个学期期末成绩就考的不好了，所以呢，我们就利用大量的时间跟孩子讲题，给他做一些额外的训练。就在这个过程当中，他就发现孩子好像讲了很多遍，然后让他做的时候又错了。于是他跟他的先生两个就说，这个孩子的脑子是不是有问题？”问题，这是他们的第一个质疑。第二个质疑呢，就是觉得那、这个妈妈就觉得别人对她孩子的评价就是这个孩子醒事比较晚，所以这个妈妈就是无比的焦虑。她说：“现在人家都说三年级就是很重要的分水岭，好，她现在是二年级下学期了，所以我很着急。上老说我该怎么办？”那我就说你在过程当中，你觉得你们在辅导她作业的时候，你们最常用的话语有哪些呢？她就罗列了一些哈，我基本上可能看得出来。你怎么这个都不都不会呢？你刚才不是跟你讲了吗？你怎么又错了？你看你，你还说你还想当这个想当那个，我看你的学习都还没搞好，怎么可能当得了？这样一些表达之后哈，这个孩子曾经有一天，他忽然之间他跟他妈妈讲：“妈妈，我不想活了，我想死，因为我觉得我活着没有用。”其实这个妈妈当时并没有引起足够的重视，
0: 他也觉得孩子是在跟他说着
1: 玩的，在自我否定了，他觉得没有价值感，对，啊、没有意思活着，对、嗯、他觉得这样的孩子就不会有信心，那么他甚至会去攻击别人。那其实攻击别人这件事情，确实就发生
0: 了
1: 。嗯，攻击的对象是谁呢？是谁？就是妈妈
0: 。啊，跟妈妈也发生冲突了是吗？
1: 对，这是今天妈妈告诉我的。就在上周三，孩子呢就迷上了一种听故事的一个软
0: 软件，软件啊，在那个
1: 喜马拉雅上。有一天他就特别有兴致，就找到了他很喜欢的一些书，也在上面都有这些故事。然后他就把 iPad 拿到他的房间去，把窗帘关上，拿了十几本书。一起放在床上，可能我姑且认为孩子在构建一个他所想要的那个梦幻世界。你看，看着这个书，在听着这个书，我把窗帘关上，这是属于我的世界，不要别人的打扰啊！这是我自己脑补的。但妈妈站在妈妈这个角度呢，她会去推开门，看到孩子在一个光线非常不好的一个房间里面看书、听 iPad， 然后妈妈就制止他。制止他的时候，妈妈又比较粗暴：“你怎么在这样一个黑咕隆咚的地方看书呢？”不准在床上看书，你要听可以啊，你到外面去听啊，为什么要在房间里听呢？我猜想儿子就是我好不容易才构建的这个世界，<笑>你一句话就要跟我毁掉哈、啊。嗯、然后儿子就不愿意，我说我就是要在这里，然后妈妈就强硬的要把书和 iPad 给他拿走，这个时候儿子就露出了一种凶相，妈妈说的是拳头捏起，然后。就是目光也是非常的仇视，发出一种低吼的声音，这个、野兽般的，野兽般的。我想这个是孩子要表达一种愤怒、委屈哈、啊，他的这样一种表达方法。然后妈妈最后呢，看到孩子这个样子的时候，妈妈就说：“怎么了？你还打我是不是？你要干嘛？”妈妈就这样子厉声的呵斥这个孩子。最后孩子就真正的就动了手，他也动了手。当然呢，停下来呢，是因为妈妈更加的强势。那最终孩子还是就妥协了，妈妈就把 iPad 拿走了。孩子门关上之后，就自己在床上躺着玩。他在。平复他的情绪，妈妈也觉得我不想理你。那我就在外面去。其实这个事情发生之后哈，并没有去进行一些后续的
0: 处理。这是孩子给自己营造了一个怎么样？我的世界。对，这他的王国。<笑>对，他的王国。然后他还在里边开始看书、学习、听故事，真的太好太好了。所以我觉得有时候我们家长的就是呃那种不讲道理，还有就是以我的意志为必须要执行最优先的，嗯、还有我们的那种强权，就是我们的那种焦虑，会看不到孩子就是美好的这一面哈，觉得太可惜了啊。他看到的是光线这么暗，你会。伤害眼睛，家长是不顾一切的闯进去之后，不仅丝毫没有看到这个美，立刻毁掉，<笑>对，立刻毁掉，还跟孩子起冲突。就像你说的，我的世界被侵犯了，对，所以孩子很愤怒。就是我们看这个后果有什么哈，尚老师，第一就是妈妈没有看到孩子的努力，他的用心。我只希望看到我的标准，我希望你在一个窗明几净的环境里边<对>啊，灯光很明亮的地方，或者是看着数学，看着语文，我那个时候我会心满意足。第二点，今后孩子就像你说的，二年级开始跟妈妈动手了，我身边已经有朋友。四年级的孩子就已经到了青春期那种叛逆的。强度了，家长已经 hold 不住了。而且这样的孩子，面对一个横冲直撞的父母来说，我不觉得他会有多么热情的想去投入到学习当中，因为他其实，在学习的过程当中，会被家长多次这样子去粗暴的消耗、干涉跟打扰
1: 。这些追根溯源，哈，妈妈其实是因为一份爱，她的起心动念肯定是爱，但是这个爱她的视角呢，就因为她个人的关注，她就把旁边的东西都屏蔽掉了，她关注两样东西：第一，孩子的眼睛；还有呢，就是。孩子的学习，那这个时候可能家长更关注的，有可能是孩子这次期末考试都没考好。那你应该好好的练习啊，多练多点数学题啊。你看我昨天跟你讲的题，你是不是跟你讲了几遍你都没有搞懂？变本加厉的关注，那这种量的这种骤变哈，我就给孩子来讲的话，他是吃不消的。其实我觉得特别痛苦的一点，就是在于家长他们使了很多的
0: 劲儿，本着爱的这个本能，但是呢，嗯、确实没有方式方法，一股脑的给孩子想要迅速的把它补上去。尤其是在作业的陪读上，我们说面对一个二年级的小孩如果爸爸妈妈用大量的反复的、重复的、不停的讲，不停的说你怎么这么笨，这对孩子排山倒海的一个，其实就是在攻击、嗯、乖小孩、聪明的小孩一下子变成一个他是不是脑袋有问题的小。孩。而且变得易怒、暴躁啊
1: ！其实真的，这都是父母的应对。我原来在做节目的时候就讲过一个主题哈，就是孩子的情感安全。情感安全来源于哪里？来源于父母的反应、父母的言行。孩子就直接的是这样子表达了的。我觉得你们都不爱我了，我觉得你们不要我。<妈>对，你看，我都觉得我是一个没有用的人。你看他的自我价值好低，真的不是孩子的一种什么稀奇古怪的想法，而是他的内心在呼唤，在滴血。我觉得这一点家长一定要及时的关注，千万不要觉得孩子小。哎呀，待会儿我哄他一下，他就好了。不是那么简单的。
0: 家长的每一次锋利的语言，他会像钉子一样钉在孩子的心里，他的这个创伤是拔不掉的、嗯。对，最后孩子长大了，他是千疮百孔，而不是说自动愈合、完美无瑕。不会的。而且在二年级的时候，用这样的一种方式去损害、消耗孩子的学习热情，得不偿失。我劝那些家长不要管孩子。我是觉得，如果你们的学习成长不够，没有方式方法，不知道该怎么去辅导，而且你觉得越辅导，你跟孩子越痛苦，亲子关系越糟糕，就是你们之间的伤害越大。其实家家长可以放手，对，其实不管<笑>对，不管还好一点，越管这个问题真的越大，就是尤其是对孩子伤害，我们说有时候真的是不可逆转的，有没有这种感受
1: ？就是后来我在跟这个妈妈进行探讨的过程当中哈，这个妈妈也真的是属于很很爱学习，也愿意去反思，想成为一个更好的妈妈的这样一个意愿。嗯、她说：“哎呀，现在我回想起来，我跟儿子说过这样的话，哎呀，你的数学就是没有遗传到我，你看你的这个数学不好吧？你还说这句。”话实际上就是一种我高你低，还是听得懂的呀。
0: 在早期我们节目当中多次讲到，跟小孩子相处，家长弱一些，孩子就会变得强大起来。但是爸爸妈妈老是就俯视他，然后就这否定他，对否定他，然后打击他、挖
1: 苦他、讽刺他。而且妈妈说，他还曾经说过。当孩子说“哎，我未来我想干什么干什么”的时候，妈妈也说过这样的话：“哎呦，你还想干什么呢？你看看你的学习，你先把学习搞好再说。”<笑>你看，这种其实就是对于孩子，我还在萌芽一个愿望的时候，我就告诉你不行的，对你做不到。翻译过来就是这样子，你连有个梦想的资格都没有。孩子获得的就是这种信息，尽管我们起心动念不是想这样子去伤害孩子。嗯、再者的，妈妈还表达过，就是他们有时候会觉得是在跟孩子开玩笑，让孩子很愤怒。好，现在回想起来，哦，现在觉得可能是孩子觉得我们在嘲讽他。这个也是需要引起警惕
0: 的。给我一个妈妈讲他跟孩子的故事，他说有一次他们亲戚聚会的时候，就是大人，比方说亲友嘛，之间就会开他们小孩子的玩笑。他有一次他们孩子。真的就是非常认真的说，真正的好玩笑是让人高兴的。那你们开这些玩笑，我现在非常的生气。哦，我当时觉得这个孩子边界感非常的清晰，<对>他可以表达自己嘛。当然还有一些恶俗的哈，故意去逗孩子。哎呀，你妈妈不要你啦，要小弟弟啦，<对>或者是我们要把你抱走啊，也怎么怎么样。大家不知道这种玩笑对孩子的伤害有多深，会带来这个安全感的不够。所以有些孩子就特别怕妈妈会不会消失，会不会突然真的就不要我了？妈妈在遇到亲戚朋友开这些玩笑的时候，我们都说要果断的表达<对>我女儿就是不能开这样的玩笑，对，呵呵就是要要表达自己的立场。好多家长说不好意思，抹不开面子。嗯、那其实我们都有建议，那么你就笑一笑，赶紧抱着孩子离开这样的环境。你要保护自己的孩子。嗯、所以你看，在教育当中，真的就是细节累积起来的。陈美玲就经常讲到，孩子一定要有自我价值感，嗯、他对自己是认可的，嗯、他觉得我能，这是特别好的一种感觉哈。嗯、孩子才会自信。还有一个就是梦想必须要保护。哎，但是我们好多家长就是你说的冷嘲热讽、打击、挖苦、讽刺、嗯嗯
1: ，家长这样子做。的时候，他肯定还是有一种动机哈、啊，就觉得哎，也许我这样子压他一下，他就有动力了，他就会这个马上痛定思痛，<笑>痛改前非。就真的是想多了、嗯，孩子不会因为我们的这样一种打压，他就滋长出一种哎，我要变得更好的这样一种力量。其实
0: 我们设身处地自己想一下，家长妈妈在工作当中不停的被领导否定，不停的哈，<对>每天攻击你，我不知道我们哪儿来的激情跟热血，我们会觉得哎呀，我肯定不适合这个工作，<对>我待不下去了。孩子一样的感受。今天我们放了一小段陈美玲的这个音频，她是一个教育妈妈，三个孩子都上了斯坦福大学。我说妈妈的状态，她说话的这个语气让人如沐春风，跟她相处是多么的愉快。两种不同的妈妈的状态，<对>就是如果商老师你发现孩子啊，听到这个故事特别激动，嗯、一下子勾起了哈看故事书啊这样的一个兴趣，<对>孩子这个时候他是特别专注，有学习的欲望，而且他的兴趣多么的大，<对>一个人沉醉在这样一个美好的时刻。如果是你。遇到这个场景，我们
1: 来示范一下，就是好的做法应该是怎么样子的、嗯。我觉得今天我们要所做的这个所谓的示范哈，真的不是话术，不是说这个说话的技巧问题，根源还是在于我心里我想要什么，感受是什么。如果是我的孩子这样子做了哈，我想我进这个屋之前我是没有带着他学习不好这份焦虑进去的，因为我觉得小学二年级嘛，学习好不好，我觉得这个真的不是那么的尖锐的要去面对的一个问题。<笑>焦虑是很可怕的，对对对就是会吞噬我们。其实当时这个妈妈在咨询我的时候，我我在车上回复这个妈妈，我儿子在旁边就。听到了，他就说：“真的是太可怕了。”小学三年级是分水岭，嗯、对四年级很关键，初中也很关键，初二是一个分水岭，到了高中也很关键，上大学关键。然后好像孩子成长的每一年都是很关键，就是一刻都不能够喘息。这种压力真的会把人逼疯的。嗯、所以我希望妈妈们清空这份焦虑，真的看长远一点。小学二年级、三年级也好，五年级也好，那个呃成绩、那个分数真没有我们想象的那么重要。话又说回来哈，当我们把孩子的其他东西，都建设好了，其实学习成绩好那是必然的事情。对对对，不是我们死盯着他的成绩，我们跟他那个死抠成绩，他的成绩就上去了的。嗯、拼命的给孩子补，拼命的练习讲题，其实、嗯、可能会对某些题来讲，机械训练嘛，他会有一定的帮助。但是从长远来讲，我觉得是绝对弊大于利的。那如果说没有这份焦虑，打开门啊，看到孩子构建的神秘的世界里面，在<笑>听书，我固然是关心孩子的眼睛的，但我不会去破坏他这个网。果我会说呀，宝贝儿在干嘛呢？哇，你这是个什么神秘的世界？我听到了什么好听的声音？你是在听什么故事书啊？难道今天你一口气能够把十本书都能够吞下去吗？我可能会用这样一种方式，让孩子感觉到妈妈在关注他，在接纳啊。我的感受是我的儿子好棒啊，好神秘啊，很好奇啊，我想走进你这个神秘的王国，我一起来分享吧。哇，真的好好听啊！后来又发生了什么事情呢？跟他两个玩几分钟嘛，然后说喂，宝贝儿，妈妈发现一个问题啊，故事很好听吗？妈妈也很想跟你听，但是我也很心疼我宝宝的眼睛。嗯，因为妈妈知道的，在这样的光线下看书的话，会伤害我们的眼睛，而且造成的损失是不可逆转的。呃、喝杯水马上要起雾，那可、嗯、怎么办啊？然后爬山也不方便，游泳还得取眼镜，运动也不方便啊，太不方便了。儿子，咱们出去好不好？要不咱们把窗帘打开，我把很多的选择题拿给他。对，你看我们出去可不可以？我们把窗帘打开可不可以？而不是命令他。绝对不准在这里要看，可以出去。你看这种不同的语境，孩子得到感受是不一样的。前一者是一种尊重，他有选择权；对，第二种是命令，然后也有指责哟。就这样你，你怎么可以在这个房间里面看书？暴力<笑>沟通就是没得商量，没得商量。<笑>对，不合理的表达自己的需求。其实妈妈的需求很简单，就是希望孩子能够保护好眼睛。但是我们不会好好说话，但是我们却把这个很好的一手牌打得个稀巴烂。我还是反复强调，今天我所说的这个。真的不是话术，而是说我们到底用什么样的视角去看待孩子生活当中出现的所谓的问题，而我们的言行反馈给孩子带来的是极大的情感安全。多与少决定了孩子内心世界他是否是强大，决定了他是否有那个动力说把一件事情做得更好更棒，而不是说啊活着没意思，我都想死。之前我有看朋友圈，一个爸爸发的，他
0: 早年就是他们那老一辈的恢复考大学啊，都激动的不得了。他是自主的，嗯、就特别想学习。他现在好多还。孩子是一考上大学把书都烧了，可能终其一生都不想再读一本书，嗯、这个就是区别。内在动力的想学习和外在动力的压迫你去学习，最后收获是不一样。抛弃我们的这个焦虑，你会发现孩子多么喜欢看书，是一件多么好的事情。然后我们在这个不破坏孩子的情绪的状况下去跟孩子讨论这件有意思的事情，合理的、正确的，就是正常的表达妈妈的担心、嗯、我们的爱。那么这个就是真正的高质量的陪伴。我们需要学习怎么做家长。还有刚才就是。就是沙老师，你有聊到孩子说我想死，我觉得没有意思嘛。那面对这样的一个孩子的表达，复盘一下哈，嗯、妈妈是怎么回
1: 答的？妈妈说，儿子说这个话的时候哈，之前没有发生任何的什么应激事件，就还没有吵，也没有对抗，也没有冲突，<有>嗯、就是孩子洗完澡就是舒舒服服的上床了，然后呢，突然之间孩子说我想死，我不想活，我觉得我活着是没有用的。妈妈当然听到这个话的时候也非常震惊，然后我就问妈妈做了什么样的回应呢？嗯、孩子说这种话，你是怎么去跟孩子进行交流的？他就跟孩子说：“你怎么会没有用呢？你看我们多么爱你啊！我跟爸爸都很爱你啊！呃，而且你看你是我们家里给我们带来快乐的人。”儿子说：“哦。”那我还是有用的嘛？孩子呢？这个时候肯定他不是说，是已经强烈的有这样一种欲望，他可能就是一个念头，甚至我觉得孩子可能对死这个概念都还没有一个非常确切的认知，就明
0: 晰的那种特别清楚的认知，<对>死亡到底是什么？但是小小孩能够有这样的表达，我们就知道这样的一种学习的状态跟折磨对他的伤害有多大。对，嗯、其实已
1: 经是一种警醒了，对,对父母是个警醒。后来妈妈跟我讲了这个事情之后、啊，哈，他说的是，呃，他就简单的这样。子跟孩子进行交流，好像也把孩子哄得开开心心了。而且妈妈又说：“你要让我们快乐，你首先你自己要快乐。”其实这些都是很正能量的这种表达。但是我总觉得还是缺少点什么。嗯
0: ，缺少一点什么
1: ？嗯，因为妈妈觉得这样子说了之后，这个事情就过去了。她也没有再去重新把这个事情找到什么机会跟孩子进行一个交流，或者说再去进行一个很好的互动，去梳理一下，或者去更多的关注。妈妈甚至觉得孩子就是有一个稀奇古怪的想法。那今天跟我讲的这个话题的原因，是因为跟朋友两个进行呃闲聊的时候说对，朋友觉得该重视。哎，朋友说，那不行哦。那如果说孩子有这种想法，长大时候可能会自残哎，所以妈妈就很害怕了。缺什么呢？我觉得缺抓住这个机会，好好的蹲下来，去让孩子能够有机会倾诉，我们就好好的去倾听。是什么样的事情，什么样的感受，让你竟然产生了这个念念头？当你有这个念头的时候，你觉得你没有价值的时候，你心里是什么感受？会不会是妈妈、爸爸？说了什么话，做了什么事，或者你遇到什么事情，让你觉得你自己是没有用的。所以倾听是特别
0: 艰难的一刻。孩子跟妈妈的这一个对话，其实包括我还有很多家长，我们会下意识的去立刻解决孩子的任何负面的一些个感情表达，他们的言语，我们觉得那是特别不好的东西。比方你哭，你能不能不哭？对，因为我们觉得笑才好。但有时候允许孩子哭，比允许孩子笑更重要。呃，所以有时候孩子说我不想活了，我想死了，我马上纠正，马上纠正，我们觉得这是一。一个特别让我们不能接受的哈，我们会，呃，抗拒孩子这些负面的、负向的表达哈，会有负面的情绪，其实真的没有必要接纳。对，所以我觉得倾听接纳好难啊，商老师。对我好难过。对我也跟你一样难过。我想知道你到底发生了什么。然后孩子可能说：“我好笨哦，你们都说我基因不好。<对>”诶、哎，孩子可能就会打开心扉跟你们聊。<对>但是我们大人急于要去纠正纠偏，<对>觉得啊，你这个想法不好，我要赶紧给你转移过来。但是你转移过来，孩子的问题他其实还在那个地方，<对>没有得到真正的解决。但是妈妈唯一有一个优点，就像你刚才分析的，说了一个你是我们的开心果，我们都很爱你，你让我们也开心。你要先爱自己，你开心，我们也开心。<对>所以孩子一下觉得哦，那我还是有一点价值哈，能够让你们高兴，这个也是我的价值所在嘛。<对>一个人为什么想死，就觉得没有意思，我一点价值都没有，<对>活着有什么意义，对不对？对所以妈妈还是好，就
1: 是孩子的这个价值也不能够停留在哎，我是让妈妈爸爸开心的。嗯，那就就这个点上哈，我也想表达一个观点：如果孩子哈，他觉得我的价值就是为了让妈妈爸爸满意，那我自己呢？我我在哪去了？自己的需求呢？一的孩子就是一直都是讨好的，而且他的自我价值的确定都是要从外界来。别人一个眼
0: 神跟他没关，他都会扯到自己身上。<对>别人一句话其实是无心的，但他觉得是故意的，嗯、他就会活得非常的纠结跟痛苦，小心翼翼，因为他总觉得全世界都在
1: 与我为敌。我觉得每一次孩子所谓出现的问题，都是我们去跟孩子进行一个很好的引导的契机，千万不要错失。非常谢谢沙老师哈，嗯
0: 、我们下周再接着讲好吗？这个故事我们再把它讲完。好，也谢谢家长朋我们收听，<好>再见。再见